0: asiento por favor la verdad es que el señor habla de muchas maneras en este último tiempo estos últimos meses estoy notando algo y yo percibo, puedo equivocarme, ¿no?, pero percibo que el Señor está hablando de muchas maneras y el Señor aún está utilizando la televisión para hablar. O sea, están habiendo una, una serie de, de novelas, le dicen, ¿no? o series épicas. Y la verdad es que es muy interesante lo que está pasando. Nosotros como cristianos nos gozamos porque conocemos la Palabra y sabemos todo lo pero Pero... Eh, de cierta manera me traía a reflexión eh, uno de los capítulos que estaba mirando como eh, Moisés, porque lo dice en la palabra, no, 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 no lo aprendí en la novela ¿no? pero lo dice en la palabra que él eh, desestimó las riquezas y el ser eh, hijo de la hija del rey y él cuando va a liberar a su pueblo dice yo vengo por mi pueblo porque mi Dios me mandó y Dios te ordena que dejes salir a mi pueblo. Y yo me, me hacía pensar mucho en este pastor llamado Moisés, que él dejó de lado su, dejó su familia, porque así bíblicamente todo esto ha pasado, y él dejó todo para guiar a su pueblo. Y ese es el trabajo del pastor. Llevar al pueblo a un lugar de adoración, a un lugar de, de, de buenos pastos, Alimentarse, ese alimentarse no es solamente para llenarse el estómago, sino que simbólicamente nos, nos habla de deleitarnos en su palabra, no solo deleitarnos en su palabra, sino asimilar esa palabra, esa es la vida. Si no, no, no sirve. Porque son tres cosas, escuchar, comprender y obedecer. Las tres cosas van juntas, es un trípode no podemos solamente escuchar la palabra y, y, y acumular un montón de conocimiento que en Vanessa, en definitiva, este, demasiado conocimiento y no lo vivís, se termina transformándose en solamente en una especie de, de escuela que para chapear de que vos tenés conocimiento de las Escrituras, nada más y, y, hay, y hay gente y lamentablemente uno se topa todo el tiempo con, con gente así que le gusta discutir la palabra pero lejos está de vivirla y me, me, me hablaba mucho el Señor no con los actores estos que hacen de Moisés, pero realmente es, es así, fue así. Él dejó de lado, dice: no estimó, este, prefirió los vituperios ¿no? que pasaba el pueblo de Israel. Y el Señor este nos, nos va a amonestar una vez más. Eh, esta es mi última prédica ya me voy así que les pido oración <risa> la semana que viene estamos viajando al Paraguay invitado por el pastor Paiva así que oren por nosotros y la mejor el mejor si ustedes me aman cuántos me aman eh, bueno. si ustedes me aman el sábado que viene va a estar lleno esto no ah, no vine, está, ya no, no, así, no no. va a haber una predicación pero feten, ¿eh? sorpresa eh. así que vengan a escuchar la palabra y apoyen la obra. Y vengo dando, después cuando vuelva, de, después, hay, hay muchas cosas ¿no? que, que van a pasar, y o sea, que a propósito me estoy acordando, viene el pastor, eh, venimos de Paraguay, viene también el pastor Memo Gómez, de California, es uno de los pastores de Casa de Oración, tremendo, siervo del Señor, ¿no? Así que yo, eh, vamos a estar anunciando, todas las actividades que se va a dar en Belgrano, en Longchamp y les voy, a permitir, les voy a pedir que por favor apoyen estas esta actividades que después vamos a estar haciendo los anuncios. También eh, oren también por el congreso, el congreso de matrimonios que se va a dar en octubre. También vamos a estar dando detalles de todo esto. Y lo que se quieran inscribir, esto es que se paga un monto, pero es tener dos días o, dos, o tres días, creo que estás apartado ahí con, con, con tu esposa, eh, pasando un lindo tiempo. Va a estar viniendo el pastor Salvador Pardo también de México, Casa de Oración Guadalajara. Así que lo que quieran anotarse. también Bueno, van a pasar muchas cosas, por eso estamos con muchas actividades, orando por todo esto lo que está pasando. Y les estaba contando que yo tengo una nueva serie para dar que ya en que lo estamos dando, que es la serie de Según San Juan, que es uno de los evangelios más tremendos, en que habla sobre, sobre el Señor Jesús, su aspecto humano y divino, ¿verdad? Entonces vamos a estar desarrollando después que pase todo esto. Y mientras tanto voy a dar prédicas que ya por ahí prediqué, algunos hermanos no, no lo han escuchado, pero la palabra del Señor, no, no es que es repetitiva, la palabra del Señor es, es vigente, ¿no? Y, y voy a hablar hoy sobre compromiso. Sobre el amor de Dios. ¿Bien? Y se cuenta, se cuenta este, en, en la historia argentina, esto dicen que es una leyenda, que no es real, pero siempre se dice esto, lo comenté también en un momento, que había una enorme concentración en la Plaza de Mayo, como, como la hubo en estos días. Y en ese tiempo era el tiempo de, que gobernaba el general Juan Domingo Perón. ¿Cuántos son? Perón? No, no voy a decir nada. Y estaba en el balcón el general, en la Rosada. Y estaba allí, hablando, ¿no? Y el, de repente el, el, el grito ensordecedor de la gente, ¿no? Perón, Perón. Qué grande, ¿no? Y, y, y la vida por Perón. La vida por Perón. Empezaron a gritar, ¿no? Entonces, hasta que, hasta que Perón dijo, bueno, ¿darían la vida por mí? Sí, general. ¿no? Le gritaban que sí. Entonces dice, tiren una pluma, y dice, si que le caiga ese ser el afortunado que darán la vida por mí. Claro, y entonces comenzaron a gritar, la vida por Perón, la vida por Perón, y, soplé la, y la pluma iba de aquí para allá, ¿no? O sea, que, que, ¿cuál es la, 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 la paradoja de todo esto? no? De que a veces decimos algo pero no lo no vivimos. Vamos a leer la palabra del Señor En Marcos 14, 26 al 29 Marcos 14, 26 al 29
1: Cuando hubieron Cuando hubieron Cuando hubieron cuando cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro le dijo aunque todos dice
0: yo no. Bien, eh, dice que, versículo 26, que cantaron un himno, así como cantamos nosotros, con tanta emoción, con tanta sentimiento, cantaron un himno, ¿a quién? A Dios. Pero lo, lo tremendo de esto es que el Señor Jesús estaba ahí. ¿No? Sí, es tremendo. Estaban cantando y me imagino que ahí no hacía falta sentir la presencia, porque estaba él ahí. ¿No? no hacía falta estar revolcando ni y tirando babas por, por todos lados. Ahí estaba el Señor. Qué tremenda adoración. Entonces fue un momento hermoso, como el de recién. Qué lindo, ojalá, no toda la noche, sino toda la vida, estaríamos así. Ya llegará ese día, en la eternidad. Pero aquí, bueno, estamos aquí. Y ellos cantaron. Y siempre. Desde que tengo uso de razón y leo las escrituras y sobre todo los evangelios, noto a Jesús respondiendo pareciera como fuera de onda, ¿no? Le decían blanco y el Señor decía negro. Le decían eh, sí y el Señor decía no. Le Decían no el Señor decía sí. O sea, ¿no? Eh, era especialista en pinchar globos. Siempre digo, ¿no? Cuando venían, ¡Eh, señor! Puf, lo el Señor, ¡puff! A los pinchaba Señor. Entonces cantaron el himno, estaban con los ojos por ahí, con lágrimas, como ahora, todo hermoso, ¿no? Y, y dice que terminaron de cantar y se fueron al monte de los olivos caminando y cantando, abrazados, por ahí se bromeaban. Y el Señor le dice, todos ustedes me abandonarán. Porque las Escrituras dicen que Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos... Iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Entonces ahí se, se turbaron, ¿no? Dice Y Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, aunque todos estos, dice, te abandonen, yo jamás lo haré. Eh, les hago una pregunta, y una pregunta que me tienen que responder. ¿Tenemos alguna duda de que Dios nos ama? ¿Hay duda de que Dios nos ama? No hay duda, ¿no? La mayor prueba que la cruz ya con eso es suficiente Pero más de la cruz dice ¿Cómo nos dará? No, nos dará con Él todas las cosas Dice, no sé si se lo pidieras al Padre ¿no? Entonces el Señor no solamente nos dio la salvación eterna Sino que también Nos da todas las cosas que necesitamos ¿Cuántos aman a Dios? Suena poético, ¿no? Yo amo a Dios y vos aquí nada más, yo amo a Dios. Y algunos dicen, yo amo a Dios y a nadie más, ¿eh? No me banco a la gente, ¿no? Como me dijo un día uno, estos eh, es evangélicos me tienen re podrido, decía. Un hermano, <risa>
1: Pero
0: él amaba al Señor. Pero no, no se puede, ¿no? Suena muy poético. Dicen, bueno, yo amo a Dios, amo a, Yo amo a los hermanitos también. Pero el amor de Dios. Y ese es el título del mensaje, es un amor que mata. ¿Y mata? ¿qué, ¿Qué es lo que mata? Tu yo. El yo, tu ego. Vamos a leer por favor, eh, Juan capítulo 15, 12 y 14. Juan 15, 12 al 14.
1: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os llamo, llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre... Os las he dado
0: a conocer. ¿Hasta qué versículo leíste? 15. Bien. Este es mi mandamiento, dice el Señor, Ámense unos a otros de la, misma, de la misma manera en que yo los he amado. O sea, ya nos pone una, una condición, nos pone un modelo, nos pone un condicionante. Vos tenés que amar a tu hermano, así como Dios te amó o sea, eh, Dios, eh, dijimos que no tenemos duda que Dios nos ama, que por fe entendemos y sabemos que el Señor Jesús murió por nosotros, siendo vil pecadores, siendo despreciados, siendo enemigos de la cruz, nos amó y nos salvó. Y nos limpió y nos sigue, y nos sigue dando todo lo que necesitamos, de las cosas más eh, eh, elementales de la vida hasta, lo, hasta cosas que por ahí de más nos da el Señor. Entonces, el Señor nos ama... Y dice: Así como yo los amo, ámense ustedes. Y dice más: 13. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. O sea, poner la cara, poner el pecho, ponerte vos delante. Lo van a matar a tu amigo y te pones a... No, no, no. no. Pasás sobre mí primero, no lo toques. O sea, uno lo puede hacer por un ser querido, por un hijo, por una madre, por un esposo, una esposa Pero por, un, por otra persona, un amigo No hay amor más grande que este, dice La prioridad y trayectoria del amor fraternal El amor fraternal Aquí se, se compendian todos los deberes Y lo que debe guiar la conducta de aquellos que son discípulos de Jesús De forma sencilla esta declaración establece lo que debe ser prioritario para nosotros y la senda que debemos seguir. Nuestra prioridad número uno es amarnos los unos a los otros. Nuestras, y segundo, nuestra senda es amar como Cristo nos amó. No solamente amar, amarnos, sino que amar como Cristo nos amó, poniendo su vida por nosotros. Porque Él nos amó primero, por eso le amamos a Él en primer lugar. ¿Quién puede medir el amor de Dios? Si dice Efesios que es tan, tan ancho que no lo puedo abarcar, tan profundo, tan alto. Cristo dejó, el Señor dejó el confort, no, no fue solo Moisés, Moisés dejó el confort, pero no la pasó tan mal, dentro de todo. El Señor dio su vida, Moisés murió de viejo. El Señor murió en, en su plena juventud, por eso es el Cordero. El Cordero es, un, es, una ovejita, es una oveja no adulta. Así murió el Señor. El gozo y la adoración del cielo para llevar, Él dejó todo eso para llevar sobre sí los pecados de la humanidad. Soportó el dolor, soportó los azotes, soportó la corona de espinas sobre su cabeza. Todo lo cual ejemplifica qué, qué medida tiene su amor. Descubrimos su amor, vemos su manera de amar y al mismo tiempo somos llevados o llamados a sobrellevar los pecados de otras personas. Orar, pedir, aconsejar, exhortar, eso también es amar. El dolor que se nos impone, los golpes que nos, que nos propinan. Las crueldades y el trato impropio que nos hacen objeto de burla Hemos visto esto, ¿no? para Humanamente es imposible ese tipo de amor Pero como somos templo del Espíritu Santo Ahí estamos hablando ya palabras mayores Quien ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones Es Cristo, es el que hizo eso entonces ya Él nos domina, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Entonces podemos recibir esa gracia y compartir e impartir esa gracia. Porque impartir la unción, como hoy se gusta, se, le gusta mucho hablar sobre la unción, ven y sentí algo, querés sentir algo, ponete bajo mi mano, vas a sentir algo. Pero quizás es mejor tender una mano llena para compartir a un necesitado eso es unción, eso es amor, eso es el amor hecho realidad, Jesús nos amó tanto y Él quiere que nos amemos de esa manera, Amores que matan, entonces el amar de esa manera es matar el ego, es matar el yo, es que... Es, dejar de pensar en uno mismo hoy la verdad es que con Noemí una sintonía cada vez que coordina a ella, digo todos ¿no? pero hoy fue especial porque toda la elaboración, todo iba encajando ¿no? no pensamos en nosotros mismos dejemos de pensar en nosotros mismos en nuestro confort miren Moisés el confort que tenía él podía haber tenido una vida podía haber sido el segundo del, del rey allí y si moría el rey él quedaba como rey de ahí podía conquistar las naciones para Cristo, pero no lo hizo. Y hace una declaración contundente el Señor Jesús. Ustedes son mis amigos, si hacen. Ese sí es un sí condicionante. Si hacen los, lo que yo les mando. Entonces, invirtiendo la oración es, si no hacen lo que yo les mando, ustedes no son mis amigos. Y no ser amigo de Dios significa ser enemigo de Dios. Porque dice que no es amigo es enemigo, dice, ¿no? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, porque él estaba a punto de dar su vida por sus amigos, por eso dice eso. ¿Eres a ver, amados, él no, no, no nos va a mandar a hacer algo que él no hizo primero. Porque vieron que los, los, el Señor critica a los fariseos que mandaban a la gente, oprimían a llevar cargas que ellos ni con un dedo querían llevar, ¿no? Entonces, nosotros somos muy, a veces nos no sale, no sale el fariseíto que tenemos adentro. No es el enano el, 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 el fascista es el enano que tenemos adentro. ¡Ah, hermano, usted tiene que orar! Y él ni ora ni para comer, ¿no? Pero le manda al otro, no, tiene que tener fe, y él, y él cuando le pasa algo está desesperado buscando a quien pedirle plata. Pero acá el Señor está dando un énfasis en sus palabras porque Él sabía lo que Él iba a hacer por sus amigos. Y nos consideró amigos. Y si nosotros somos amigos del Señor, vamos a hacer lo que Él manda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un acto de sacrificio que ellos no eran capaces de apreciar aún. Jesús les estaba hablando de algo que ellos todavía no entendían. Y eso, eso es tremendo, ¿no? Porque Jesús en un momento les dice, voy a morir, me van a matar. Voy a ser golpeado, voy a ser traicionado, etcétera". Le dice todo. Lean las Escrituras, lean Isaías. Bueno, yo les claro, me va a pasar a mí pero voy a resucitar, etcétera claramente se, lo, se los declara y ellos no entendían cuando veamos el Evangelio de Juan los, los hermanos de, de Vera ya vieron todos estos primeros capítulos que estuvimos viendo las primeras series vemos que el Señor hace cosas y dice cosas y la gente no lo entiende no les no comprende no hay nada más terrible que ser incomprendido ¿vieron cuando una persona quiere explicar algo? ¿me, me entienden? ¿No? no me, ¿Me puedo hacer expresar? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿O qué hablo chino? ¿O guaraní te estoy hablando? No. ¿Ah? Amados, este, el Señor nos habla claro, pero el problema es que el corazón se endurece y deja de escuchar. O sea, escucha, pero es un sonido, un murmullo por ahí, sí, Dios, y la palabra, sin sí, el compromiso, pero pasa. No hay nada más terrible que nos pase eso, no hay nada más duro que eso, mis amados, que este. Está el otro que escasea de palabra, que está, escucha una grabación y la escucha mil veces. Por ahí, hay gente que no tiene una computadora, hermano, y por ahí tiene un. Eh, yo he conocido hermanos que tenían en su celular esos antiguos dos, tres predicas y esa la, le daba con esa prédica y, y amados, y hay gente que tiene la posibilidad de escuchar la palabra y es como que, oh sí, otra vez comer y comer y engordar pero nada. Su corazón duro. Y así el Señor estaba hablando de lo que iba a pasar y ellos no podían apreciar, no podían entender demasiado. Él habla aquí, en el versículo 15, por favor. Todos toman té, si ¿sí? me traen un té especial.
1: Ya os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace de su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
0: Aquí el cambio de relación de siervo-amigos es significativo. La diferencia no está en un cambio de actitud, porque ambos deben obedecer, sino que en la comunicación. Porque en un siervo, o sea, no es lo mismo ser amigo del patrón, que comes un asado de fin de semana con él, conocer la familia, conocer los hijos, además va de vacaciones juntos, que ser un simple empleado donde se te da una orden y la cumplí, si no la cumplí, muchacho, pongo un aviso, mañana tengo día ahí afuera, así que me vale que me, me obedezcas, ¿no? Pero aquí es diferente porque el, amigo, el Señor ya nos llama amigos, y el amigo tiene una comunicación, mientras que los siervos solo obedecen ciegamente, los amigos son llevados a la confianza. Y el Señor nosotros tenemos que inspirarle confianza en el Señor, nosotros hablamos muchas veces de si sí, puedo confiar en el Señor, confío en el Señor, etc pero el Señor puede confiar en nosotros, esa, esa es la pregunta clave, no es si nosotros confiamos en el Señor porque Él es fiel, el tema es que el Señor puede confiar en nosotros puede hablar bien de nosotros como habló de Job o de otros o del mismo Señor, este es mi hijo amado ¿Quién contenta mi corazón? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5.
1: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
0: Un amor que mata El yo Y este es un mandato Y amarás al Señor tu Dios O a Jehová tu Dios De todo tu corazón Todo es la totalidad Abarca todo De toda tu alma Todas tus emociones Todos tu, tus sentimientos Todo, todo Con todo eso me amarás con todas tus fuerzas habla de la voluntad del trabajo todo lo que uno hace es para el Señor todo lo que uno hace con tus manos es para el Señor es para el Señor Deuteronomio Deuteronomio es una palabra que viene del hebreo diburín que significa estas son las palabras porque en la Torah o sea, el nombre del libro es con cómo empieza diburín esa es solo esa frase. Diburim significa estas son las palabras. Y así comienza Deuteronomio capítulo 1. Estas son las palabras. Deuteronomio eh, también es una palabra griega. Eh, es una palabra justapuesta. Es una palabra compuesta. Que es deuteros. Deuteros que significa repaso. O segunda vez. Y nomos. Ustedes saben qué significa. Nomos significa ley. O sea, es el repaso es el eh, segundo eh, repaso de la ley o la instrucción de Dios de, Deuteronomio 4.1 Deuteronomio
1: 4.1 Ahora, pues, o oh Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da.
0: Versículo 2.
1: No añadieres a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
0: que yo os Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios que yo os ordeno. Y yo pensaba en, eh, también un poco lo que, en lo que decía Walter y hablaba también del de Dios de, de amor y también la severidad, la palabra sever, severo, que Dios es severo, en el sentido de que Él dio un mandato y se cumple eso. No hay un mandato alternativo, no hay un plan B para, para el hombre, es eso, está claro, ¿entienden no mis amados? Versículo 9
1: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
0: Bueno, hay un mandato del Señor y después dice, por tanto, guárdate. O sea, ese trabajo es, nos toca a nosotros. Y guarda tu alma con diligencia O sea, ocupado en eso Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Pues ya Dios ya sabía que se iban a olvidar Pero les está diciendo, no te olvides Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Y enséñalas a tus hijos Y a los hijos, o a tus nietos y a los hijos de tus hijos otra versión dice, pero fíjate, fíjate bien, ten mucho cuidado de no olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Guárdalas en tu interior todos los días de tu vida y repítesela, repíteselas a tus hijos y a tus nietos. No nos olvidemos, mis amados, lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo... Hace mucho tiempo trasciende nuestro, nuestro tiempo, hace dos mil años. Pero tampoco nos olvidemos el, el, el día ese que el Señor nos, nos reveló su palabra. Aquel día que, que Él nos permitió entrar por esa puerta del cielo, que es Cristo. Que fuimos lavados de nuestros pecados, que nuestra vida comenzó a cambiar y que era tan maravilloso ese tiempo. Algunos le llaman el primer amor y el Señor dice no te olvides de eso. Y el Señor recrimina, tengo contra ti, que te has olvidado de eso. Entonces dice, guarda y recuerda. Escucha, guarda y recuerda para vivirlo, enseñarlo. Porque, amados, enseñar a los hijos no solamente es enseñarlo, sino que mostrarle cómo es. Versículo 15.
1: Guardad, pues, mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día de Jehová, que Jehová habló con vosotros en medio del fuego.
0: Claro, ahí el Señor está hablando de que, que no hagan imágenes, porque ellos obviamente salen de Egipto, y todo es imágenes, todo lo que tenga que ver con deidades y cosas superiores para ellos, es, es, es una imagen. Entonces dice, guarden mucho vuestras almas... Pues ninguna figura vista dice el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego. Y, y, y habla, y después Romanos también nos, nos habla claramente, que no, nos habla que no hay que hacer figuras ni, ni cosas del cielo, ni de ángeles, ni, ni de esto, ni de aquello, ni de, tampoco de animales, ni de hombres. Pero hoy se hacen, se endiosan los hombres. ¿No? Yo estaba viendo ahí una promo, no sé si alguno quiere ir, pero está Jesús Arián Romero, ahí en. En el subte, ¿no? 1.200 pesos para, para adorar bien y estar cerquita ahí del adorador. Bueno, uno termina endiosando a las personas. Y él tendrá que rendir cuenta por qué hace eso. Porque me parece un excelente músico y hermosas canciones y hermosa voz, pero tendría que hacerlo en otro ámbito. Así como lo hacemos nosotros. Y no estar ganando miles y miles y miles de dólares en el nombre de Jesús me fui de tema pero valía la pena decirlo tened mucho cuidado de vosotros mismos por eso el Señor nos nos, nos dice que tengamos cuidado y Pablo le dice a Timoteo cuídate de ti mismo tu corazón Jeremías que dice engañosos al corazón ten mucho cuidado de, de, de vosotros mismos puesto que no visteis figura alguna el día en que Adonai os habló en el Oreb del medio del fuego Deuteronomio 5.1 Y seguimos
1: Llamó Moisés a todo Israel Y les dijo Oye Israel los estatutos Y decretos que yo pronuncio Hoy en vuestros oídos Apre Aprenderlos Y guardarlos para Ponerlos por obra
0: Y llamó Moisés a todo Israel Y la, la imagen o, el, el, o sea si pudiésemos ver esa parte, ¿no? Sería un shofar tocado con toda la fuerza, ¿no? Convocando al pueblo. Ya es cuando uno escuchaba el shofar ¿Vieron cuando yo, vi, yo, yo tuve un tío que era, que era bombero? ¿no? Y recuerdo que él estaba acostado y haciendo, desayunando, comiendo, lo que sea. Sonaba la sirena y era que salía como estaba. Así como estaba, salía porque era la pasión de él, era de apagar el incendio, ¿no? Y, ¿Por qué? Porque ese... ese y, y él sabía cuáles era, eran los tipos de sirenas, porque había sirenas que eran largas, eran cortas, etc. ¿no? Entonces, de esa manera era convocado el pueblo con un, con un sonido de shofar, de trompeta. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles, Oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlo y guardadlo para ponerlos por obra. ¿Dice así tu Biblia? ¿Cómo dice? Cambiaste de es más chiquita. ¿Qué dice a ver?
1: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra.
0: ¿Se dan cuenta? El mandato es aprenderlo. O sea, primero escuchar. Aprendedlo, guardadlo y ponerlo por obra. O sea, son cuatro, no son tres. Tremendo. Moisés convocó a todo Israel y les dijo Escucha Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy A tus oídos Aprendedlo. O sea, evidentemente Aprender está inherentemente relacionado con escuchar Porque si no escuchas no puedes aprender ¿no? Aprenderlo Cuidar y ponerlo por obra Guardarlo y ponerlo por obra Porque uno puede escuchar algo, aprenderlo y desecharlo No ponerlo por obra la triple orden que Moisés dio de parte de Dios a, a todo Israel es, un, es una palabra, es un decreto, es un mandato excelente. No solo para Israel, sino para todos los hijos de Dios. Y nosotros, mis amados, estamos en, en, en el grupo de los hijos de Dios. Así como los hay en diferentes partes, mis amados. Ustedes eh, no tienen idea... Las casas de oración que se están abriendo Desde Nueva York cerca de, 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 de la ciudad En Tucson, Arizona En medio del desierto En, en, en Venezuela en, diferentes, en Paraguay En diferentes partes Se están abriendo Algunos son lugares chiquitos como estos Otros son más chiquitos que estos Otros son mucho más grandes Iglesias maravillosas Pero la palabra de Dios se está predicando y debemos Y yo voy a... a a pedirle a uno de los ministros, estaba pensando en alguna de las chicas, que se tome el trabajo de, de tomar todos los nombres de los pastores y vamos por cada reunión vamos a orar por cada pastor y su familia, y cada iglesia, cada congregación. Porque por nosotros están, están orando. En, en Guadalajara todos los domingos se nombra a los pastores y oran por ellos, por la familia y la congregación. O sea que debemos orar por las naciones, pero oremos por la iglesia que predica esas naciones. Oír es absorber y aceptar información acerca de Dios. Así como lo están haciendo ustedes. Yo sé que por ahí tengo un problema para el habla. Mi esposa está a veces me haciéndome gesto para que hable más despacio, hable más claro, sonríe al micrófono, ¿no? Por ahí tengo tanto que le meto, le pongo tercera y le mando, ¿no? Ustedes cuando no escuchan, digan, hagan así hacia atrás y yo, ¿no? Oír es absorber, es aceptar información acerca de Dios. Venimos a escuchar de Dios, es una iglesia cristiana, ¿no? Si vas a, a un lugar donde hablan de, no sé, karate, hablan todo de karate. Si vas a un lugar donde hablan de comida, te van a hablar de comida. Bueno, acá es una iglesia cristiana, no hablamos de otra cosa, ¿no? Porque nuestra vida es Cristo. Y la vida que el mundo necesita es Cristo, ¿no? Oír, oír y absorber y aceptar información acerca de Dios. En segunda instancia, aprender es comprender su significado e implicaciones, qué es, que es lo que Dios está hablando. Escuchamos realmente de ovejas, como hoy también oraban, que no tienen pastor y que son gente que aman al Señor, pero no tienen instrucción bíblica, faltan instructores y el pueblo perece. Oremos, que miren, esta semana eh, me, me, escri, me escribían de, de Córdoba, me decían, porf, venite, me decían. Venite, me decían. Después el hermano de Mendoza, bueno, el hermano Neuquén, eh, ya están, el, el hermano Pedro y Belén están impartiendo la palabra, oremos por ellos, no se olviden de ellos. ¿eh? Ellos son los corderos patagónicos, están allá, los corderos patagónicos. Y están pidiéndonos ayuda, manden misioneros, dicen. ¿Cuántos quieren ser misioneros? ¿Cuántos quieren ir a predicar la palabra? O por lo menos un candidato. Uno, dos, a ver, ¿cuántos hay? ¿Varones? ¿Los varones? ¿Dónde ¿No están los varones? Uno, dos, bien. Me pidieron en... en, ¿Cómo que se llama? Arepo, Arepo, Siria. <risa> Se ataron las manos ahí los siervos. <ríe> Amados, allí también hay siervos de Dios predicando la palabra. Aquí estamos matándonos a ver quién tiene más poder, quién manda más, quién está más cerca del pastor, quién. Eh, las decisiones que se toman, si sí, si sí, sí, no. Hermanos, hay pastores que están dando la vida en Siria de contrabando llevando biblias predicándole y hay muchos musulmanes que están conociendo a Cristo y el Señor se le está revelando ahí no tienen tiempo de pavada de pelearse por el color de la pintura de la pared o el, sí sí si sí, no que el Señor tenga misericordia me entonces oír es absorber información acerca de Dios Aprender es comprender su significado, eso es lo que hablábamos, que falta instrucción Guardar es llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos comprendido Las tres partes son esenciales para un crecimiento de relación con Dios Si no, nada tenemos que ver con Dios porque Él dijo si me amáis guardad mis mandamientos Si no, nada tenemos que ver con Él bueno, vamos al centro de la enseñanza. esta era una introducción. Deuteronomio 6, 4 al 5.
1: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas
0: estas palabras las tienen todos los judíos y los hebreos en todas partes del mundo en su Mesusa. ¿Alguien sabe lo que es la Mesusa La mezuzá es un tubito transparente que tiene eh, como un rollito con textos en hebreo. Está esto. Ellos cuando salen de la casa hacen esto. Y cuando entran hacen esto. Como, como el religioso acá hace todo esto, ¿no?, ellos hacen eso, como recordando siempre que él es, el Señor es nuestro Dios. Claro, se transforma en una práctica, en algo muy religioso, pero qué interesante, ¿no? Este texto que acabamos de leer es parte de la Shema, o Shema, que en hebreo es escucha, escucha Israel. Son las primeras palabras y el nombre de una de las principales plegarias del judaísmo en ella se manifiesta el credo en Dios en el verdadero Dios no se dice es un solo Dios los creyentes la recitan dos veces por día en las oraciones de madrugada y al atardecer el Shema apropiadamente pronunciado más o menos es Shema Israel Adonai El-Heinu Adonai Ejad Oye Israel Adonai nuestro Dios Adonai Uno Es esto afirma el monoteísmo judío nosotros también creemos en un solo Dios pero en tres personas cuando dice amarás es la palabra hebrea ahabá que en hebreo es en hebreo en hebreo y en y en griego es agape para nosotros es amor aunque la, eh, la palabra amor para en el, el latino es, es un, tiene un significado muy amplio pero cuando ellos hablaban del amor a Dios, es ajabá, o ágape en griego. Era esencialmente para el judío, ya que era un compromiso sin reservas. ¿Saben lo que es sin reservas? Es no me reservo nada, lo entrego todo. ¿No te algo? No, todo. ¿Viste cuando te, cuando te dicen, esto es un asalto? eh. ¿No? Tomá, tomá, y hasta lo que no te pide, ¿no? Te empezás a sacar los dientes de todo el entregar. Eso sin te quedaste sin nada. Bueno, el Señor te dice, sin reserva, el amor, todo entregame. De todo corazón, expresado en amor a Dios. Debido a que esta relación de amor por Dios no podía ser representada en manera material, como ídolo. Por eso el Señor dice, guárdense de hacer ídolos tenía, eh, porque el, el, el religioso lo hace fácil pone un muñeco ahí y empieza uh, 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 empieza a tirar fuego, cosas ¿no? pero aquí lo que Dios demanda es obediencia y ahí ese se termina el, el chiste ¿no? porque oh. es más fácil pasar por el manto de la descarga o el camino de la sal o la vara de Aarón, venga tome el agua de, el agua que tiene bendición, bendición dice ¿no? son de acá de Longyang pero ellos hablan todo así y, y la gente va y compra y paga porque es más fácil que obedecer a Dios. Eso es más fácil. Es más fácil ir caminando hasta un lugar de rodilla para besar una imagen que obedecer al Señor. Obediencia quiero, dice el Señor, más que sacrificio, ¿no dice así el Señor? Entonces, tenía que ser demostrada en obediencia a la ley dada por Dios de manera cotidiana. No de manera anual cosa que el judaísmo comenzó a hacer, no de manera rutinaria el día de fiestas, de ceremonias, no, no, todos los días de tu vida. Porque dice, había que repetirlo a los hijos, había que amar a Dios con todo tu corazón. Hijo, ama a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios. Hijo, lee las Escrituras que ahí vas a encontrar la vida eterna. Lee la palabra que ahí vas a encontrar sabiduría para la vida. Eso debemos decir a nuestros hijos. No, anda, a la televisión, no me molestes. O tomar el celular y... Googleá. Amar con toda tu alma y con toda tu fuerza. El uso del tefilín. ¿Saben lo que es el tefilín? No, no es un personaje de Disney. Es un... Algunos pensaron ya en otra cosa. Es un... una cajita de cuero que se ponían. Con los textos, con estos textos. Y algunos se ponían una cajita grande, algunos andan con una caja de zapato así en la cabeza, de verdad. Porque decían, más santo es, porque tiene más palabra ahí adentro. Muchos andan así, con una, la cabeza así llena de palabra. El uso de los tefilim, el uso de la mezuzá, ya les dije lo que era. Tanto como la ordenanza de recitar el Shema dos veces al día. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en su palabra? Bueno, nos dice muchas cosas. Pero el Señor nos dice, ninguno puede amar a uno sin despreciar a otro. ¿Dice así? En otras palabras dice eso, ¿no? Jesús, Jesús dijo que amar a Dios con todo nuestro ser es el más grande de los mandamientos. Este orden o esta orden combina con la de amar al prójimo. Con esas dos, obedeciendo esos dos mandamientos, se resolvería los conflictos del mundo, no habría guerras, no habría hambre, no habría conflictos, se terminaría el egoísmo, todos las, todas las, los combates, todas las, las batallas, las peleas, los, todo es por celos, por envidia, por poseer más, por aparentar más, por pisarle la cabeza al otro, ahora si una persona se convierte a Cristo y llama a Dios, va, se termina la pelea con los vecinos, se termina, deja de, de pelearse con el verdulero porque le debe plata. Se va a portar bien, va a trabajar primero y va a pagar lo que debe. Cambia. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Maestro. Mateo 22, 37 al 39.
1: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: O sea que el segundo mandamiento también es importante porque se parece al primero. Y como cristianos no nos, queda, no nos queda alternativa que cumplirla Pero para cumplirla hay que estar lleno de Dios Y para estar lleno de Dios hay que nacer de nuevo Y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Este es el primer y gran mandamiento Lo dijo Jesús ratificando lo que se dijo en el monte Sinaí Siglos atrás y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No importa cómo sea tu prójimo, después él sigue aclarando. Sí, si es tu enemigo, amalo, hacele el bien aunque te haga el mal. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Lo dice el Señor en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, 18, Dice esto, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Miren el corazón del Señor, no cambió. Porque algunos piensan que el Señor es el inventor de, de los males. Bueno, algunos están diciendo que el Señor creó el pecado. Él es el creador del pecado, dice. Sí, grandes teólogos que ustedes deben fascinarse con él y poner sus, ahí sus videos. Él dice eso mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y ahora viene la, la, una pregunta, porque ¿cómo, um, cómo comenzamos el, el mensaje? ¿Se acuerdan? ¿Con qué texto? Yo sé que leímos muchos textos, pero traten de escuchar y guardar, ¿no? ¿Con qué empezamos? A ver si alguien se acuerda. Sí, ¿no? Comí, cantaron himnos todos, comieron esa noche y, y después cuando van caminando dice, ustedes me van a abandonar, ustedes se van a escandalizar de mí. Fíjate en Juan lo que dice 21.15. Juan 21.15. Cuando
1: hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Te amas más que esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mi cordero
0: Amén. ¿Cómo se llama este mensaje? Un amor que mata el yo. Esto que leyó recién Hugo, es, obviamente ya el Señor había muerto, padeció, resucitó. Y ahora se le, se le presenta en la playa. Yo estaba escuchando hoy la palabra del Señor, porque en casa todo, o escuchamos música cristiana o, o estamos con la palabra, o vemos noticias. Y escuchaba la palabra de la mujer samaritana, y de repente escuché, porque solamente leen, hay, hay un espacio que solamente leen la palabra. Estaba escuchando, y cuando dice, eh, «Ve y llama a tu marido». ¿Quién, quién, ¿Quién le dice a quién? A la mujer, a la mujer samaritana, ¿no? Y yo lo hablaba con mi esposa hoy. Y decía que realmente alguien que tiene, quiere tener algo con Dios, alguien que quiere realmente tener un encuentro con Cristo, alguien que realmente quiere cambiar su vida, va a actuar como la mujer samaritana. ¿En qué sentido? Y el Señor le dijo, ve y trae a tu, a tu marido. Y ella podía haber zafado decirle no, estás trabajando no, lo no voy a molestar este, o podría haber dicho no, no tengo marido o algo, ¿no? entonces se seguía la charla y Jesús le iba a dejar, ¿no? pero ella le dijo la verdad no tengo marido o sea, le dijo y el señor, el señor analizó eso que le dijo verdad o sea, le dijo la verdad y el Señor Jesús le dijo verdad has dicho tienes ahora un hombre pero no es tu marido Cinco has tenido, y esa es la parte incómoda. Era más fácil ir a buscar el agua de vida o el agua de la, o el manto de la descarga, como le decía recién. Era más fácil hacer algo. ¿A dónde hay que adorar? ¿En este monte? ¿Allá? ¿Qué hay que hacer? Entonces, cuando el Señor te confronta y vos realmente querés tener algo con Dios y querés dejar de vivir en la hipocresía, tenés que reconocer tu pecado. Y decirle el Señor: Soy sucio. Señor, soy esto. Bien, verdad has dicho, ahí te va a decir el Señor, verdad. Entonces ahí el Señor te empieza a hablar y vos te vas a, vas a tener una transformación a través del arrepentimiento, arrepentimiento, cosa que tanto cuesta. Porque yo cada día que pasan los días me convenzo de que aún a los cristianos les cuesta pedir disculpas en las cosas mínimas. Che, me equivoqué, disculpaba, ya que te hice esperar, una hora te dice esperar acá. No piden disculpas. Hacen como las ajá, ajá, ¿no? Pero nunca te piden perdón, nunca te dicen... O algo que te afectaron, ¿no? Bueno, 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 el Señor te está probando, te dice. Me usó a mí, te dice, ¿no? Si en las cosas pequeñas no saben pedir perdón, ¿cuánto más al, a Dios, ¿no? los pecados grosos, no? Y el Señor... Llevó a un trato a Pedro, porque leímos que él dijo, si todo esto te dejan, yo no te voy a dejar Señor, mi vida voy a dar por ti. Y el Señor le dice, Pedro, el gallo va a cantar tres veces, tres veces me vas a negar. Ah Señor, ¿qué estás diciendo? Alcancé esas palabras, ¿no? <risa> en ninguna manera. Se cumplió lo que dijo Jesús. Y qué tremendo porque cuando, según en, en la tercera se habrá acordado Pedro. Porque uno hace, hace cosas, amado, sale de la iglesia, el Señor le habló y va y comete ese pecado. Habiendo escuchado la palabra. Habiendo dicho, Señor, gracias, me hablaste, no lo voy a hacer más, Señor. Sale y se olvidó, como Pedro. Pero no podemos estar como dice Pedro. Y aquí está el trato del Señor cuando le dice Jesús se acerca y le dice Simón Pedro ¿eh? nombre y apellido hijo de Jonás le digo, de dónde viene me amas más que estos y le dijo sí señor tú sabes que te amo bueno si me amas guarda mi mandamiento haz lo que te digo apacenta mis corderos ¿Cuántos leyeron este texto? ¿Cuántos lo escucharon por primera vez esta noche? Todos lo leyeron, ¿no? ¿Sí? ¿O lo vieron en la película? No sé, lo tienen. A mí me ha impactado mucho leer este mismo versículo en, en otras versiones de la Biblia, en, en otras traducciones. Y quiero que ustedes oigan esta versión, el mismo texto. Cuando terminaron de comer Y estén atentos Si no, se la, te la perdiste Cuando terminaron de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de, de Jonás ¿Me amas más que esto? ¿Que estos? Y Pedro contestó Sí señor, tú sabes que te quiero Y Jesús le dijo Como que no escuchó nada Apacienta mis corderos Es muy interesante Examinemos primeramente la pregunta que Jesús hizo a Pedro, a saber, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tres veces le hizo la pregunta. O sea, tres veces lo negó. Probablemente con el objeto de que recuerde esa negación. Pregunto, ¿cuántas veces debería preguntarnos el Señor a nosotros, ¿me amas? Estaría toda la noche diciendo el Señor, ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Por cada traición y cada negación al Señor diciéndonos, taladrándonos en la cabeza, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¡Para Señor! ¿no? Y una de esas veces agregó la palabra el Señor Jesús más que estos, con el objeto, sin lugar a duda, de recordarle al apóstol, posteriormente al apóstol, aquella aquí ese eh, incidente cuando dijo, aunque todos estos se escandalicen, yo no <coughs> se malentonó, no se, se agrandó dijo, oh, yo mira los brazos que tengo de levantar redes, yo le corto la cabeza a todo amado maldito el hombre que confía en el hombre y aquí no hablamos de, de confiar en otros, sino en vos mismo si vos confías en vos mismo sos maldito y Pedro estaba confiando en él mismo. Es como si el Salvador hubiera dicho, ¿te consideras superior a los demás? ¿Sabes ya por experiencia cuál vulnerable sos? ¿Me amás más que estos? Porque acordate que vos me dijiste que ibas a dar la vida por mí. Como la vida por Perón, ¿se ¿No? Esta pregunta impacta, pero más sorprende la respuesta de Pedro. Por es, pero esto lo entendemos mejor viéndolo, o sea, tomando el Strong y el original griego, porque el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le estaba diciendo: Pedro, o piedrita, la traducción, ¿no? Petra, agapao. Agapao es el amor perfecto, le dice: ¿Me agapao? me amas con el amor perfecto el que se iba a enfriar por haberse multiplicado la maldad en este tiempo por haber abandonado que el deuteronomio la repetición, la repetición de la palabra de Dios por haber abandonado la palabra ese agapao se iba a enfriar pero Pedro respondió esta palabra, se fileó. señor si sí, tú sabes que te quiero se fileo, fileo, la palabra fileo, significa tengo afecto, te tengo cariño, te tengo estima, vos para mí sos lo más grande que hay. Pero el amor de Dios es un amor que mata. No es una simpatía, es una entrega. En la versión Biblia de las Américas se expresa, utilizando los verbos correctamente de esta manera, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez... «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?» Y cuando escuchó esto, dice, «Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres?» Y le respondió, «Señor, Tú sabes todas las cosas, Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Y esto no es solamente un trabajo del pastor porque debemos estimularnos unos a otros en amor y este es el lugar que nos ha dado el Señor esta es la, la vara de Moisés es esta iglesia para mí este es el lugar este es, el Señor va a usar esto para rescatar a, a otros que también son pueblos del Señor el Señor te dice a vos me amas o me quieres porque el amor de Dios te mata por eso Pedro se entristeció cuando Jesús cambió el verbo en la tercera vez. Y para remediar las tres veces que Pedro negó, a Jesús le pregunta, ¿me quieres? Termino con esto. Y te voy a relatar lo que dice la Escritura. Dice que una gran multitud seguía a Jesús. Porque tener multitudes, o hay gente que mide. Hay gente que por ahí, hay, hay gente que aún viene aquí, no son ninguno de ustedes que están aquí, ¿no? Y tampoco los hermanos que no vinieron. Pero hay gente que viene de otro lugar para ver cuántos hay. A ver cómo, en qué anda cabrón? A ver, se creció, siempre, ¿no? La iglesia chiquita. La multitud no significa nada, porque a Jesús le seguían multitudes. Es hermoso que multitudes sigan al Señor, ¿no? pero que no solamente le sigan, que oigan, entiendan, guarden y vivan su palabra. ¿Te gusta que la gente te escuche cuando predicas la palabra? ¿Viste cuando decís, oh, le prediqué a mi compañero de trabajo, y me estaba escuchando, hasta lloraba? Y uno se siente el apóstol Pablo, ahí, ¿no? Pero aquí al Señor lo seguían multitudes y multitudes, pero miles y miles miren, amados la, la población de, de aquel tiempo en Galilea no es no era mucho la gente que lo seguía era la mitad más uno es ¿eh? como si te siguiera toda la, la, lo borracho del tablón y la doce con todas las multitudes ahí, te siguen una gran multitud seguía a Jesús dice que cuando iba caminando Jesús se dio vuelta ustedes vieron la película Forrest Gump pero cuando él va corriendo y, y bueno, se le crece la barba porque el tipo empieza a correr y de repente dos locos también lo siguen y están de vamos a irlo. Y sí, va de punta a punta de, de todo el territorio del país, recorre y después una multitud de gente y en un momento se para y dice ¿Qué hacen ustedes acá? Dice, ¿no? El Señor Jesús se da vuelta y es como que hace lo mismo. Los mira, ¿qué quieren de eso? ¿No? Porque si, si hubiese sido un pastor de hoy diría... ¡Uh! ¿Cuánta gente? A ver... ¿Cien cada uno? ¡Uh! ¡Qué templo que hacemos! ¿no? Y nos queda para un... un yate privado y un jet y un helicóptero... Este... No hizo esos, esos números el Señor. El Señor le da una palabra... Esa palabra de pincha globo... El globo del ego... Del yo... Porque él te mata el yo... Dice... Si quieres ser mi discípulo debes aborrecer a los demás. ¿Cómo? ¿No dijiste que hay que amar a Dios y amar al prójimo? ¿Entiende, no entiendes, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Y que la iglesia te atienda a lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre, a tu madre, a tu esposa, hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario no puedes ser de mi discípulo. Y le seguían, querían que ser discípulos, porque antiguamente, la costumbre griegas era elegir un maestro y seguirlo, ¿no? Me gusta ese, yo lo voy a seguir a aquel, no, yo lo voy a seguir al otro, porque me gusta que habla de filosofía de la vida, no sé. Entonces, es que quieren seguirme, no es pertenecer, tiene sus privilegios, todo lo contrario. Para el mundo, el desprecio. Porque dice el Señor, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Por eso, si vas a seguir al Señor, pensalo bien antes de seguirle. Porque como dice Chuy, ¿no? Hoy ser evangélico o ser eh, no, cristiano es cool. Hasta los famosos son, ¿no? Y ponen la remera, yo amo a Jesús. Y yo, oh, mirá, el famoso ese, de Washington, ¿no? El otro... Eh, Cristian es mi hermano, lo voy a ver en el cielo, dice, ¿no? Y están contentos con eso. Bueno, el Señor lo, lo salve, ¿no? Pero, no, mis amados, seguir al Señor es tomar la cruz y seguirle, negarse a sí mismo. Pero dice el Señor, si me vas a seguir, hace cuentas primero. Porque no comiences sin calcular el costo. ¿El costo de qué? De seguir a Cristo pues ¿quién comenzaría a construir un edificio si, si primero no calcula el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. ¿No, no te pasó levantar una pared? A mí me pasó esta semana. Levanté una pared y quedó así. ¿Y qué? ¿Por qué no sigue? No tengo más ladrillo, me dice. Si no compras, no sigo. No, mi amor, que ¿nos pasó eso? <risa> Y la gente se reía ¡ah, ja, ja! No, no pasó eso. Pero está hablando de que alguien que dice, yo voy acá, voy a construir, y de repente le da el, el dinero, como decimos acá en Argentina, le da el cuero para hacer solamente la base. Y ahí quedó, como cayó, quedó, ahí nomás, no, no terminó. Y dirán, eh, ahí está, comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¡Ah, ja, ja. ¿No? ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si, si su ejército de 10.000 puede vencer a uno de 20.000 que marcha contra él? Y si no puede, va a enviar una delegación para negociar condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo si no dejas todo lo que posees. Tremendo. Mis amados y ustedes, creo que entienden perfectamente esto. Algunos lobos utilizan esta palabra para despojar a la gente del dinero. Dice: tráigame todo lo que posee y lo voy a poseer yo ahora. ¿No? no, 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 no. Aquí está hablando de otra cosa. Y estoy terminando. Pero quiero hacerte un desafío. Esto que voy a decir no, no es mío pero lo tomé, lo adapté, para compartirlo al pueblo, porque va acorde con las enseñanzas que estamos viendo en este tiempo. Si ahora mismo el Señor te preguntara, ¿me amas?, ¿cuál sería tu respuesta? El Señor te preguntaría, ¿me amas o me quieres? Porque querer es quiero algo, ¿por qué?, porque necesito. Señor, necesito... Hay gente que cuando está desesperada busca al Señor. Después no lo ves más. Pero el que ama al Señor el, el, en la tormenta, en la calma, sigue al Señor. Y Él te dice, ¿me amas o me quieres? Entonces, como leíamos recién, lo que yo leía recién, porque algunos se quedaron con las ganas de marcarlos, Lucas 14, después lo leen en su casa. El Señor dice que deberías calcular primero sopesar y contar cuánto te, es el costo de amar a Cristo y pregunto, y sé que me van a saber responder ¿cuánto es el costo de amar a Cristo? todo ¿amarás al Señor tu Dios? con todo entonces vos tenés que pensar el Señor no, no dice, bueno me das el 99.9% estoy contento porque la verdad me diste casi todo no 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 todo o nada si me amáis guardad mi mandamiento yo me permito contar eh, eh, una charla con mi hijo él está aprendiendo a tocar instrumento y, y me preguntaba puedo esto hacerlo en la escuela o creo que eh, hacen cosas no y yo le explicaba que este es un talento que Dios le dio para que le adore a él y él lo entendió perfectamente es todo para el señor porque eso después lleva una cosa, chera, vamos una banda y hacemos, vamos a tocar a los pubs, ¿no? Te vas a que ganar dinero. Y, a, y, a, y eso es también ceder, eso es decir me gustaría, pero yo entrego todo para mi Señor. Entonces, si vas a seguir, seguir al Señor, te va a costar renuncias, renunciar te gusta tal chica, tal chico, que no es... El pasado yo hablaba con una persona, me decía yo, me gusta un chico, es un yugo desigual, la palabra dice que no, aunque le queramos dibujar, que sí, traelo para Cristo y después lo transforma para vos y lo casas, no. O sea, la Biblia dice una cosa, y, uno, y leíamos que, eh, que nadie, el que le añade a las Escrituras será maldito, ¿no? el que le quita será maldito. Entonces seguir al Señor te costará muchas cosas, te costará popularidad, tendrás que disciplinarte a vos mismo, porque Pablo dice «crucifico mi carne», tendrás que sujetar tu cuerpo, porque el cuerpo tiene vida propia, quiere hacer lo que le da la gana, tendrás que decirle «no» a la tentación, mejor dicho «huir de la tentación», tendrás que decirle «no» a este mundo, Tendrás que estar dispuesto a mantenerte muchas veces en soledad por causa de Cristo. Tendrás que estar dispuesto a caminar en una dirección diferente y salir de la multitud, incluso si nadie te sigue, como le siguieron a Jesús, ¿no? Aunque a Jesús le seguían por interés. ¿A dónde vas? Y todos se van a bailar, y vos con tu Biblia, yo voy a la iglesia. Ah, 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 te dicen, ¿no? O vas, y vas solo, en medio del agua, ¿no? de la lluvia, y todos van... Eso te cuesta seguir a Cristo Dejar los placeres ¿Estarás dispuesto a mantenerte de pie? Aunque seas la única persona en el mundo por Jesús Como Sadrach, del Negro. Amados, este es el factor de costo Cuando el Señor habla de costo Tendrás que estar dispuesto a sufrir persecución por Jesús Y déjame decirte algo Viene persecución y a algunos podría a llegar a costarle la vida. Uno se asusta a lo que pasa en Medio Oriente o en otros países. Pero en Argentina, mis amados, la vida humana no vale nada. Y casi, casi, casi casi me animo a decir que ya ni los padres sienten la pérdida de sus hijos. Yo los veo en la televisión y dice el padre, hablando de hace, hace un día mataron al hijo. Y contando, no, se fue a bailar y... Y si yo y mataron, la, la mataron. Yo no sé qué haría si me pasara algo así. Digo, no, no podía ni hablar, no, ¿en qué cámara ni, ni hablar? Yo no podía ni hablar. Pero la gente, o sea, estamos tan acostumbrados a todo esto, ¿no? O sea, o sea no sería nada complicado que, o nada imposible que mañana comiencen, comiencen a perseguirte a vos por ser cristiano. Y de hecho viene. Amados, él no viene a jugar. Él no vino a jugar, Él vino a dar su vida, pero Él no viene ahora por segunda vez a jugar jueguitos, Él viene y no viene a ser dócil, Él viene y es severo, porque Él viene para dominar, porque ya la primera etapa la hizo, la salvación para todo el mundo está provista. Ahora cuando Él vuelve, viene a matar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al final de este tiempo, de esta dispensación, de esta era Él vendrá de repente Y todo ojo le verá en un caballo blanco Y en su vestidura salpicada de sangre Sangre de sus propios enemigos Dice Apocalipsis Él va a volver para conquistar y para condenar Él viene a buscar a su pueblo, a llevar a los suyos Y viene a condenar al resto Ahora el que escucha esto, necesita hacer términos de paz con este rey que viene. Y viene con sus ojos como llamas de fuego. O vas a estar sometido a su voluntad, o sometido a condenación para siempre. El Cristo, o sea, el Cristo es el ungido, el enviado de Dios, ya hizo los términos de paz, en la cruz del Calvario lo que ahora necesitas con urgencia es un arreglo extrajudicial antes que él vuelva porque, o antes que muera porque dice que está uh, determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio no quisieras estar el día final con un conflicto con Cristo porque ese Cristo de amor también es un Cristo severo. Al que quiebra su ley, al que desobedece su palabra, se transforma en su enemigo. Porque Él será terriblemente implacable en la ejecución de sus juicios. Si a ustedes les pareció aterrador lo que pasó en Italia, donde un pueblo entero quedó sepultado, eso no es nada, son principios de dolor, dice las Escrituras. Y cada vez vendrá más cerca ahora Él te ofrece misericordia hoy y Él estará de acuerdo con los términos de paz pero son sus términos, no los tuyos no a tu manera no cuando vos quieras, ni como vos quieras, ni a la manera que se te ocurra sino como Él estableció en su palabra y sus términos de paz son sencillamente estos como leíamos recién tendrás que menospreciar a tu Padre a tu madre, a tu hermano, a tu hermana e Incluso menospreciar, y, y marquen esa palabra, menospreciar Bajar el precio, porque el precio más alto es Cristo Y después de eso, todo, hasta yo mismo valgo menos Mi esposa vale menos, mis hijos, todo, porque Él vale todo Y si yo lo amo a Él, los amo con el amor a la fe Tendrás que menospreciar tu propia vida y, am y, y, y amarme, dice el Señor sobre todo si no, no podrás ser mi discípulo saca la cuenta si te conviene seguirme tendrás que tomar tu cruz y seguirme o nunca podrás ser mi discípulo y si esto sucede te vas a enfrentar conmigo en el juicio final si me negás, vas a ir a la destrucción y aún así mi nombre será alabado ahora Él te está presionando por una decisión quitémonos de la mente esa esa imagen de Jesús todo mojado ahora que llueve golpeando la puerta de tu corazón Él te habló más que golpeando la puerta, Él está aquí hablándote. Entonces, Él te presiona para una decisión. Y no va a retroceder, Él no va a ceder. Y no vas a poder quedarte callado o callada como lo podrás estar haciendo por mucho tiempo. Porque el Señor te exige una respuesta. Sí o no. Dice, así, así pues que cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice Lucas 14, 33. O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es el impedimento para ser discípulo del Señor? No renunciar a todo lo que Él dice que renunciemos. Aquí Él está diciendo, ninguno de ustedes puede ser un verdadero cristiano, entrar en mi reino, tener relación, ser mi discípulo, si no renuncia. Y eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor está avanzando en su compromiso. Sus palabras cada vez son más fuertes. No sé si me estás escuchando, mi amado. Y vas a tener que transferir, hacer una transferencia. ¿Sabes lo que es una transferencia? Vos tenés un dinero, por ejemplo, y los, lo transferís a la cuenta de otro. Cuando vos lo transferiste... Ya no tenés más dinero, y es todo virtual ahora, todo por, un enter y fue al otro, el otro tiene en su, en su caja un montón de dinero que era tuyo, una transferencia. Ahora vas a tener que transferir la posesión de todo lo que sos y de todo lo que tenés, porque son dos cosas, lo que sos y lo que tenés. ¿Qué tenés? Conocimiento, adquiriste sabiduría, adquiriste un cuerpo esbelto de hacer gimnasia, adquiriste dinero, trabajaste, etc. Y lo que sos como persona. Todo eso tenés que transferirlo a lo que Él es ahora. Eso es lo que Él está diciendo. Tu vida ya no es más tu vida, si querés ser mi discípulo. Tu vida es ahora vida de Él. Tu tesoro, porque donde está tu tesoro, así está tu corazón. Tu tesoro ya no es más tu tesoro. Tu tesoro ahora es Él. Ahora transferiste todo lo que sos y todo lo que tenés a todo lo que Él es. Exactamente eso es cumplir sus términos de paz. Ahora todavía el cambio no se intercambia. Y esto, no, amados, entiendan, ¿no? esto no se compra con dinero real pero sí es adquirida con la completa rendición de tu vida a Cristo. Eso es lo que significa la fe salvadora, es llegar a confiar plenamente en todo lo que vos sos y todo lo que vos tenés a todo lo que Él es. Es un intercambio. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? no sirve para nada más sino para ser echada afuera y pisada por los hombres el que no sirve, no sirve es inútil, solo sirve para ser echado fuera, significa porque la demanda de Dios llega al nivel de la absoluta entrega de tu vida y si, y si así no fuere, no estás todavía bajo el señorío de Cristo sino bajo el señorío de tu propia voluntad por eso es amor que mata ¿Vos querés amar al Señor? Yo amo a Dios. El Señor dice, ¿me querés amar? Estos son los términos. Él dice, el, el que tiene oído para oír, oiga. Tenés que darle una estricta atención a lo que Dios te está diciendo por su Hijo. Porque Dios nos habló por su Hijo, dice las Escrituras. Hoy ninguno de ustedes está escuchando por casualidad. ¿Saben por qué están escuchando? Por bondad y misericordia del Señor. Él puso su espalda, puso su cuerpo, sus manos, sus pies, su cabeza, para que no seas vos la víctima. Porque Él cargó sobre sí, te amó tanto, que dice quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová despreciado, desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos el rostro de él fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos todos curados Este pasaje nos habla de nuestro Salvador, pero no podés decir alegremente nuestro Salvador o mi Salvador si Él no te salvó. Vos solamente podés decir mi Salvador cuando realmente has sido salvo, y para ser salvo necesitas una entrega completa. El Señor Jesús, que en aquel madero se convirtió en pecado por nosotros, sobre esa cruz Él murió a sí mismo para que Él pudiera vivir por nosotros, que podría llevar nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ahora Él te llama por medio de estas palabras, vengan a mí, apela a tu voluntad, a tu fe, vengan a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y recién allí echaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿por qué requerirá un compromiso total de tu vida? ¿Por qué Dios quiere todo? Pregunta, ¿estás dispuesto a esto? ¿Aceptarás este compromiso? Y no es un compromiso parcial, mi amado, es un compromiso total, todo ¿Cristo es soberano en tu vida? ¿Él es tu Señor? ¿O solamente los días de reunión? Quiero decirte que en este mismo instante la puerta del paraíso se abre de par en par delante de tu vida pero es un camino estrecho, es un camino angosto, es un camino complicado. No podrás moverte ni un poco hacia acá ni para allá, tendrás que seguir derecho. Su palabra es fuerte, su palabra es penetrante, sugiero que te rindas a ella y que entregues tus armas al que venció. Él te llama, Él te llama a venir, pero si venís a Él... Si decidís realmente venir no juegues con él. no tomes liviano esto porque esto es vida o muerte. si haces esto entonces verdaderamente vas a comenzar a amar a tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tu fuerzas y por fin vas a darte cuenta que el amor de dios mata mata tu ego para que Él reine sobre tu vida oremos Señor te damos infinitas gracias Señor, te has una vez más nos has desafiado con esta palabra que pusiste en mis manos en mis labios para que yo en primera instancia pueda aprenderla entenderla y vivirla Así como cada uno de mis hermanos, Señor. Al que escuche este mensaje, Padre, que pueda tomar la decisión correcta de seguirte y renunciar y morir. Por eso dice Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El amor que mata, el amor de Dios, el amor que mata, el yo. Bendice a tu pueblo, Señor que tú añadas conforme a tus riquezas, en gloria, conforme a tus bondades, bendición, bendición para tus hijos. Bendíceles en su economía, Señor, en su salud, en la familia, los conflictos, los problemas que hay, Señor, aún por seguirte a ti, Señor, que tú puedas llevar paz en esos corazones. Quizás las situaciones no adversas no mejoren o quizás empeoren, no lo sé, tú lo sabes. Pero sí, nosotros cambiaremos, porque habrá paz. Esa paz que viene después de la entrega total. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si tú pusiste la espalda por nosotros, Señor, lo volverás a hacer una vez más, poniéndote delante de nosotros, Señor, ante aquellos que nos quieren destruir, que nos quieren acallar, Señor. Padre bendice a mi pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.